0: Sziasztok, Kömkel vagyok, ez a Mindenami Családi Ház podcast. A vendégem dr. Kovács Krisztián, és az építési jogról fogunk beszélgetni.
1: Üdvözlök mindenkit, köszönöm a lehetőséget. Mutatkozz be egy pár szóval, kélek, hogy mivel foglalkozó
0: ténylegesen.
1: Nos, én 2014-ben végeztem a jogi karon, akkor szereztem meg a diplomámat, abban az évben már tanítottam, azóta is tanítok az egyetemen, emellett doktori. Képzésben is veszek részt, ott a, pont a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzettel, illetve a hitelezők helyzetével foglalkozom a fizetésképtelenségi eljárásokban. Ennek lesz relevanciája a mai témával kapcsolatosan is. Emellett van egy amerikai, Amerikában akkreditált diplomám, és civilben pedig ügyvédjelöltként dolgozom, többnyire építőipari Cégeket képviselünk, építési joggal foglalkozunk, nagyon sok feleségünk van.
0: Az építési jogok kapcsán akkor zömében cégeket képviseltek, vagy magánembereket?
1: Többnyire cégeket képviselünk az ügyvédi irodában. Az nekem hobbim, hogy egyébként személyek képviseletét is ellátjuk, őket képviseljük egyébként kisebb számban.
0: Uh-huh. Tehát igazából rálátsz akkor gyakorlatilag mind a két ügyfélkörre, úgymond az építési. Kapcsán.
1: Hát nem túlzás ezt mondani, illetve van egy olyan szegmens is, hogy ugye a, a társasházi kivitelezésekben is benne vagyunk, akár a vállalkozói, akár generál kivitelezői oldalon, tehát nem kizárólag családi házas tapasztalattal rendelkezünk ezzel kapcsolatosan.
0: Ez azt jelenti, hogy a szerződés kötéseknél vagytok ott, mint ügyvédi jelenlét?
1: A szerződés. Onnantól kezdve ott vagyunk gyakorlatilag, hogy megvannak a tervek. Tehát mi az engedélyezési folyamatban nem veszünk részt, de onnantól kezdve a vállalkozói szerződések, és a, maguknak, a lakásoknak az adásvételénél is elen vagyunk, illetve a, a jótállási kötelezettségek teljesítése során akár egy-két, három, négy öt évvel később is benne vagyunk a történetben, hogyha valamilyen hiba merül fel a későbbiekben.
0: Mit jelent a jótállási? kötelezettség a gyakorlatban?
1: Új lakások építésénél itt klasszikus lakást is értjük ez alatt, illetve családi házakat is. Erről szól egy rendelet kötelező jótállás van, tehát különböző épületszerkezetekre vagy az épületnek különböző részeire eltérő évű jótállást kell vállalni a kivitelezés végzőnek. Ez lehet 3, 5 vagy 10 év attól függően hogy miről beszélünk mondjuk szerkezeteknél vízszigetelésnél, lesz 10 év, beépítesz eszközöknél legyen az mondjuk szekrény vagy gépészeti rendszereknek egy része ide tartozik, ott 3 év. A jótánás az ugye azt jelenti, hogy ha bejelentünk egy hibát, akkor a vállalkozónak ki kell jönni, a rendeletben szabályozva van, 15 napon belül meg kell vizsgálnia a hibát. És itt úgynevezett megfordult bizonyítási teherről beszélünk, tehát itt a vállalkozónak kell az bizonyítani, hogy amikor ő teljesített, tehát amikor átadta az átadás átvételi eljárással a lakást, akkor ez a hiba még nem volt meg, hanem utóbb keletkezett.
0: És mit tud kezdeni akkor, ha utóbb keletkezett mondjuk egy tehát kinek akkor, Mert hogy a vízszigetelést azt effektíve az ügyfél nem teheti tönkre? Tehát mondjuk egy pince, ha beázik, vagy hasonlók?
1: Itt ugye bizonyítani kell, tehát az elég nehéz bizonyítani, hogy valójában utóbb keletkezett. Minden bizonyítási eljárásnak ugye három eredménye lehet valójában, itt ez az ügyfélnek a szerencséje, úgy mondom, hogy az építetőnek a szerencséje a jótállás miatt, hogy a bizonyításnak lehet az az eredménye, hogy sikerül ugye igazolni, vagy sikerül cáfolni. De van egy harmadik eredménye is, hogy igazából nem lehet bizonyítani se egyiket, se másikat is. És ez a megfordult bizonyítás, egy bizonyítási tehernek a megfordulása, ez azt jelenti, hogy kire telepítjük ezt a harmadik lehetőséget. Tehát ugye mondjuk a konkrétan a vízszigetelésnél, ott valószínűleg elég nehéz az bizonyítani, hogy mikor keletkezett a hiba. Tehát nem tudjuk azt bizonyítani, hogy később keletkezett, de az se, hogy eredetileg is megvolt. Ilyenkor ugye pathelyzet van. Uh, és mivel jótállásról beszélünk, tehát a vállalkozónak kell bizonyítani, ezért úgy értékeljük, hogy már megvolt a kivitelezéskor, tehát a vállalkozónak kell kiavítani a hibát. A vállalkozó csak abban az egy tud mentesülni, hogyha biztosan tudja az bizonyítani, hogy a kivitelezés után keletkezett ez a hiba. Meg tehát mondjuk, mondjuk bele... egy
0: utólagos fal fúrás. Missz... Így van, klasszikus fa, eset, hogy
1: belefúrnak ugye a vízszigetelésbe. De egyébként tömegével látunk olyanokat is, mondjuk utólagos hőszigetelésnél, hogy a lábazati és megfurkálják és ugye elkezd felázni a fal. Uh-huh.
0: Értem. Ki tud-e bújni a kivitelező valamilyen módon a szerző? Tehát ő azt mondja, hogy úgy vállalja a munkát, hogy jótárási kötelezettséget nem vállal. Van-e ilyen lehetősége?
1: Nem, a kivitelezési, a jótállásról szóló kormányrendelt ez kifejezetten tiltja. Tehát ezt a szó használja, hogy semmi, is, bármilyen olyan rendelkezés, ami a fogyasztó hátrányára tér, el, az nyilvánvalóan a fogyasztó hátrányára tér. El. Hogyha ugye nem vállal a kivitelező jótállási kötelezettséget, tehát nem, nem tud kipújni. Akkor
0: sem, hogyha tehát ha nincs benne a szerződésben konkrétan a jótállási kötelezettség beleírva, akkor is gyakorlatilag ez egy, ez egy olyan jogszabály, ami él, tehát vonatkozik híva, rá. Ő.
1: Akkor is írva, hogyha nincsen beleírva a szerződésben. Itt egy érdekes dolog, én ezt még soha nem láttam, családi házas mértékű kivitelezésnél de a átadás-átvételi eljárásnál ilyenkor a vállalkozónak ugyanúgy, mint ahogy mondjuk bemegyünk a média márba, ki kellene állítani egy jótállási jegyet. Mondom én még soha nem láttam ilyet, hogy ez megtörtént volna, de a jogalkotó nem teljesen szemellenzős, ezért kifejezetten szerepel az az eset, hogy mi van akkor, ha nem állítanak ki jótállási jegyet. Ugye ez az esetek szerintem a 100%-a, de mondjuk, hogy csak 99%. Ebben az esetben is pontosan ugyanazon jogok illetik meg a fogyasztók, mint aki állították volna.
0: Én se láttam, még 20 év alatt soha, még kivitelezőként sem állítottam ki soha ilyet, tehát ez nekem is egy újdonság. Mi a különbség a jótállás és a garancia között?
1: Ez ugyanaz. Tehát a, egyébként a garancia az egy jogi műszó, az valójában egy kezességhez hasonló in, jogintézményt jelent. A, tehát ez ugyanaz, a szinonímaként szokták használni, a garancia egyébként jogászoknak nem azt jelenti, mint a köznyelvben. A, amivel viszont érdemes összehasonlítani a jótállást, az a kellékszavatosság. Mind a kettő tulajdonképpen arra vonatkozik, hogyha a hibás a teljesítés, tehát mondjuk valami minőségi hiba van, akkor kiavítást, kicserélés lehet kérni, vagy hogyha ezeket nem lehet elvégezni, vagy nem vállalja a vállalkozó, akkor akár el is lehet állni a szerződéstől, vagy megfelelő állcsökkentést áll- lehet kérni. A, ugyanezek a jogok illetik mely a különbség? az a bizonyítási teher tekintetében van, mert elég szavatosságnál mindig annak kell bizonyítani, aki hivatkozik erre a hibára, ez ugye ebben az esetben szinte mindig a megrendelő lesz. Jótállásnál viszont aznak kell bizonyítani, hogy a jótállás vállalta, ez pedig a vállalkozó lesz. Még van egy kisegítő lehetőség, hogy a fogyasztó szerződik vállalkozással, akkor az első fél évben viszont a vállalkozásnak kell bizonyítani, hogy nem teljesített hibásan. Tehát ott az első fél évben gyakorlatilag a kellékszabatosság is ugyanúgy működik, mint a jótállás. Ami eh, egy nagyobb különbség a kellékszabatosság és a jótállás között, a bizonyítási el, azt mondtam, hogy elég jelentős, hogy az igényérvényesítési határidő. Ugye beszéltük a rendeletet, hogy 3-5-10 éves jótállás van, ettől többet amúgy vállalhat a cég. Tehát nincsen ettől elzárva, ettől kevesebbet nem vállalhat, vagy hát nem írhatja le, hogy kevesebbet vállal. A kellékszabatosságnál az a helyzet, hogy ez jogszabály azt mondja ki, hogy egy év, illetve vállalkozás között kettő év. Azt mondanánk, hogy akkor jobb a jótállás, mert az 3-5-10 év, tehát mindig meghaladja a kellékszabatossági időt. És ugye a fő különbség az abban van, hogy jótállásnál ez a határidő ez fix. Az átadással indul, hogyha kiavítanak valamilyen munkarészt, akkor annál a konkrét munkarésznél ez újraindul, de az összes többinél nem. Tehát, hogyha eltelt mondjuk 11 év az építkezéstől kezdve, és szerkezeti hiba jelentkezik, akkor ott már mindig a fogyasztónak kell bizonyítani.
0: Várj egy pillanatot, tehát, hogyha mondjuk 5. évben előjön, tegyük fel, hogy megint ez a vízszigetelési probléma, akkor az 5. évben, ha kijavítják, akkor az 5. évtől újraindul neki a 10 éves ö- Így van. Vízszigetel- Aha. A
1: kijavított hibánál újraindul. Tehát ugyanúgy, ahogy én elviszek mondjuk a már jó példa szokott lenni, a hajszárítót, amire van egy év jótállásom. Ugye a 11. hónapban elromlik kapok egy zsír új hajszárítót, mert hogy kicserélik nyilvánvalóan. Ugye az elég furcsa lenne, hogy kaptam most egy új hajszárítót, és arra már csak egy hónap a jótállásom mecserével érintett. Tehát a cserével érintett dolgoknál újraindul.
0: Mi van akkor, hogyha jótállási hiba esetén kihívód a vállalkozót, tegyük fel, hogy még ki is jön a 15 napon belül, viszont nem hajlandó a hibát kijavítani. Tehát meddig kell várnod rá, hogy a hibát kijavítsa? Mondjuk egy vízszigetelésben ez kardinális dolog lehet, hogy mennyi ideig ázik az épület.
1: Igen, ez most egy, egy nehéz kérdés, ugye minden vállalkozó le van terhelve. Nincsen konkrét szabály, alapvetően azt szokták mondani, hogy két hónapon belül ki kell javítani. Ez már fogyasztóvédelmi törvényben van benne, többnyire itt is fogyasztóvállalkozási viszonyról beszélünk. Ha nem tudja kijavítani, vagy nem vállalja, akkor nyilván ezt mással is ki lehet javítatni. Ennek a pluszköltségeit pedig lehet érvényesíteni a vállalkozóval szemben, nem könnyen de lehet. Tehát polgári így van, polgári fizetési meghagyás, ha még meg lesz a cég, ugye, mire végigmegy az eljárás.
0: Igen, ez a másik dolog a magyar sajátos építőiparban. Erre a témára rátérve, hogyha az adott cég eltűnik akkor milyen esetekben lehet az ügyvezetőt elővenni? Tehát Kft. esetében gondolom nem.
1: Évente egyszer-kétszer előfordul olyan eset, amikor sikerül elővenni ilyen bedöntött cégeknél, akár ügyvezetőt, akár tulajdonost, akár valódi tulajdonost, vagy elég sűrűn előfordul építőipari cégeknél, hogy felszámolásba fut az egyik, akkor jön a következő cég, aminek a feleség lesz a tulajdonosa és az ügyvezető, ez mondjuk az eseteknek a felénél így van, tehát nem kell meglepődni, ugye, hogy egy olyan nő, akinek nincsen semmilyen végzettség ezzel kapcsolatosan, ő lesz ezeknek a nagy cégeknek az ügyvezetője, előfordul. Ilyenkor annyit lehet tenni, két eset van. Az egyik, hogyha bűncselekményt is megvalósít, ez amúgy a ritkábbik eset, tehát mondjuk átveszi a pénzt, és eltűnik vele, ez többnyire csalástényállását valósítja meg. Ilyenkor mind az valódi ügyvezető, tehát mondjuk ez esetben a feleség, mind pedig a férj ellen lehet menni, aki ugye a tényleges kivitelezést végezte volna. A másik eset az, az egy picivel bonyolultabb, a felszámolásba fut a cég, akkor lehet pert indítani azzal kapcsolatosan, hogy akik a cég működésére valós gyakoroltak, itt be lehet vonni egyébként a, a nem ügyvezető férjet is, azok tehetnek arról, hogy a cég az fizetésképtelen lett, és ezért személyes vagyonukkal is felelnek. Az a probléma, hogy meg kell várni, hogy végig menjen a felszámolási eljárás. Magát a pert azt meg lehet korábban indítani, de egy, kell utána egy második pert is indítani, amikor már ténylegesen a pénz kellene velük kifizettetni. De egy átlagos felszámolási eljárás az 3-4 év. 3-4 év után ugye indítjuk az eljárást az árnyék tulajdonossal szembe vagy az ügyvezetővel szemben teljesen mindegy, az mondjuk le jó esetben egy év alatt. Ott vagyunk, hogy eltelt 3-4-5 év. Onnantól kezdve, hogy bekövetkezett, hát addigra már minden vagyontárgy másnak a nevé lesz. Ráadásul ugye belefedszöltünk egy csomó pénzt, ez a nem mindegy. Pénzt és időt. Tehát e,
0: ilyen esetben mondhatni azt, hogy egy, egy katás vállalkozóval, vagy egy BT-vel jobb szerződni, ilyen szempontból megkönnyebb behajtania. Ha van a
1: nevükön vagyontárgy, akkor nyilvánvalóan jobb velük, mert a, mind az egyéni vállalkozó, mint pedig a BT-nek a beltagja, ő korlátlanul felel. Ennél ezért az egyéni vállalkozásnak, illetve a BT-nek a tartozásaiért. BT-nél akkor, hogyha a BT-nek a vagyona nem elég rá. Ugye az nem szükségszerű, hogy egy BT-csóró legyen, mert mondjuk a Lidl és az Aldi is betéti társaság formában működik, azért elég le, hogy ő ne tudna felelni, de a magyar valóság az tényleg az, hogy a legtöbb betéti csóró, tehát a, nagyjából a beltag ellen tudunk menni. Most nyilvánvaló, hogyha én BT-t alapítanék, vagy bejön egy ügyfél hozzám, aki BT Megtennénk a megfelelő jó intézkedéseket, hogyha ne Isten bedőlne ez a BT, akkor lehetőleg ne olyan sok vagyon legyen, amivel ő felelni fog.
0: Tehát magyarul cégjogi alapítási szempontból ezek már ki vannak védve, hogy bedőlés esetén gyakorlatilag a cégnek ne annyira fájjon, illetve az ügyvezetőnek ne annyira fájjon a dolog.
1: Igen, ugye egyetlen probléma szokott itt lenni ügyvezető szempontból ugye az eltiltás, hogyha maradnak ki nem fizetett tartozások, de ugye itt is el kell tenni a felszámolásnak, tehát ennek a 3-4-5 évnek. De mindenkinek van felesége, testvére, anyósa, tehát igazából házon belül meg fogják tudni oldani, hogy más legyen az ügyvezető.
0: Várható-e szerinted, ez most csak így privát kérdezem, hogy ez a 3-4-5 éves felszámolási eljárás valamilyen módon csökkenjen?
1: Készül állítólag. Úgy gondolom, hogy állítólag, mert, mert semmilyen tervezet egyelőre nem publikus az új csődés felszámolási törvény. Én magunk között szóval kétlem, hogy az érdemi áttörést hozna ebbe a tekintetben. Tehát most is az van benne, hogy két év alatt be kellene fejezni ezeket a felszámolási eljárásokat, nem szokott összejönni. Sőt, 60 nap alatt el kellene bírálni a felszámolási kérelmet, de itt Budapesten van, hogy egy évbe is beletelik amíg, amíg ténylegesen dönt erről a bíróság, hogy fizetésképtelene a cég. Tehát egyszerűen annyira leterheltek a bíróságok, és nem tudom, mondhatom ezt, mindegy, majd kivágjuk legfeljebb, hogy azt szoktuk mondani, amikor tanítjuk akár a csőd, felszámolási törvényt is, hogy meglehetősen adós adósbarát. Tehát lehetőleg az adóst védi, maga a törvény is egy kicsit kedvez neki, de a bírói gyakorlat meg végképp. Itt a bírói gyakorlat, az főleg a legfelsőbb bíróság, most már Kúria a neve joggyakorlatán alapul, és az a tapasztalat, hogyha az adós meg lehet menteni a felszámolástól, akkor a Kúria az megtesz mindent. Itt odáig elment a Kúria, például a tartozást azt a írásban kellene vitatni az adósnak, hogy ne számolják föl az úgynevezett ápontos felszámolásnál. És két párhuzamos eset volt, így nagyjából egy fél év különbséggel, kettő között az volt a különbség, Sima e-mailben mentek a felszólítások és a vitatások. Az első esetben a felszólítás ment e-mailben, Erre, bocsánat, nem, az első esetben a vitatás ment e-mailben, tehát az adós vitatta azt, hogy ő tartozna e-mailben. Még egyszer mondom, sima, egyszerű, elektronikus aláírás nélküli e-mailben. Erre a végén a kúria kimondta, hogy hát egyértelmű, hogy az e-mail az itt minősül. Egyébként a mostani joggyakorlat szerint a sima e-mail az nem minősül nek, de ott azt mondta a kúria, hogy ez írásbelének minősül, mert dokumentáltan megkapta a hitelező, ezért tudta, hogy vitatja az adós ezt a tartozást. Ennek szakmán belül sokan örültünk, mert az e-mailnek van egy ilyen nagyon furcsa vitatott helyzete így a joggyakorlatban. Ugye mindenki e-mailezik, mindenki e-mailt küld, és elég furcsa ezt megmagyarázni az ügyfélnek, hogy annak ellenére, hogy ez le van írva, dokumentált az, hogy ki küldte, mikor küldte, ezt a jelenlegi gyakorlat nem tekinti írásbelinek. És akkor kérdezik, hogy akkor mi? Hát nem tudjuk, de minden esetre nem írásbeli. ezért volt jó ez a döntés, mert kimondta, hogy a vitatás mivel e-mailben ment, és ez írásbelinek minősű joghatályos, ezért nem számolták fel a céget. Igen ám, csak fél évvel később jött egy olyan eset, amikor viszont a felszólítás ment sima e-mailben, ugyanúgy a felszólításnál is az írásbeliség a követelmény. Ott viszont azt mondta ki a kúria, ugyanaz a tanács ráadásul, tehát ugyanaz a három bíró, hogy mivel a felszólítás e-mailben ment, ez nem minősül írásbelinek. Tehát ugye attól függően, hogy meg lehet-e vele menteni az adóst, írásberi vagy nem. Innentől kezdve, hát azt szoktam mondani, hogy mint ami a chipszeken van, hogy ugye nyomokban földi magyarót tartalmazhat, a kúriának a joggyakorlatát és a rossz nyelvek úgy illetik, hogy nyomokban csőttörvény tartalmazhat, mert ezt az úgy nem nagyon lehet kiolvasni, ezt a döntést a csőttörvényből.
0: Mit tud tenni a, ebben az esetben gyakorlatilag a, a kárt szenvedő fél? Tehát ajánlott levelet, tértivevényjel? Szokásos postán sorban állás? Ö,
1: igen, igen, ilyen retro módszerek vannak a jogban, tehát érdemes ilyen.
0: De tértívevény az kell, vagy elég, ha
1: feladja? Alapvetően mi szoktuk javasolni a tértívevényt, mert amikor a kézbesítés vitatják, legtöbbször az szokott lenni a hiba, hogy nem tudni, hogy pontosan kivette át. Ugye most már az ajánlott küldeménynél is alá kell írni a papírt, csak hogy nem írják alá, hogy pontosan kivette át. A tértévevénynél a feladó vevényre viszont rákerül nyomtatott betűkkel is, illetve aláírással, sőt azt is meg kellene jelölni, hogy milyen jogcímen vették át. Tehát érdemes vevényel küldeni, hogy a gyakorlati igényérvényesítés annak mekkora esélye van, hát azt szerintem az előzőekben megvitattuk, főleg úgy, hogy vannak olyan cégek Magyarországon, amúgy jogszerűtlen nyilván, amit csinálnak, akiknél ingyen lehet KFT-ket alapítani, hogyha vállaljuk, hogy oda visszük egy évre a könyvelést, meg székhelyszolgáltatást is nyújtanak. Érdemes és ők, ők átvesznek mindent? Ők mindent átvesznek, beszkennelik, igazából csak az a lényege, hogy baromi egyszerű céget alapítani, most már 3 millió forint törstőkért se kell befizetni mert arra nem ír elő a törvény határidő, tehát azt mondanánk, hogy ha valaki alapít egy KNFT-t, legalább abban biztosak lehetünk, hogy volt 3 millió forintja, nem lehetünk biztosak, mert nincsen arra határidő, hogy meddig kell ezt befizetni. A sétálgatnak a Podbaniczki utcán, ott vannak ilyen úgynevezett cégtemetők vagy cég, székhelyszolgáltató cégek, két-három két, ilyen baromi nagy táblán vannak kirakva a cégérek, akár 20-30-40-50 cég is be lehet jegyezve egyetlen egy lakásban. Most nyilvánvaló ezek a cégek nem ott vannak. Kérdés, hogy vannak-e egyáltalán valahol, vagy csak ugye ilyen néven fölveszik a munkákat, aláírják a szerződéseket, valójában pedig ugye nem ők végzik a kivitelezést. Ez abból lehet probléma, mert ugye ha egyből valakivel szerződök, akkor az igényeket is csak vele szemben tudom érvényesíteni, a vállalkozókkal szemben nem. Másik oldalról ő nyilván nem tud arra hivatkozni, hogy de ő ezt nem csinálta, mert a vállalkozóval végeztette, ez nem rám tartozik. Tehát mi mindig azzal a céggel szemben tudunk igényt érvényesíteni, akivel aláírt szerződésünk van.
0: Mit tehet egy magánember, akinek mondjuk nincs cég tehát optenes hozzáférése vagy bármi egyéb? Tehát hogy nézzen utána egy cégnek szerződéskötés előtt vagy hát egyáltalán ajánlatadáskor? Hogy, hogy mennyire releváns a cég.
1: Vannak erre módszerek, és a legtöbb az ingyenes egyébként. Ugye, tudni kell a cégnek a nevét, meg a cégnek az adószámát. Mondjuk ezt a kettőt ennyiből már bőven el lehet indulni. Egyrészt meg lehet nézni az e-cgjegyzék.hu oldalt, ott legalább annyi kiderül a cégről, Van-e vele szemben végrehajtás, mert ez megjelenik ezen a cégkivonaton, van-e adótartozása, mert a naphátralépkezelési osztálya oda is ráterheli.
0: Bocs, hogy félbeszakítalak, ebben a egyéni vállalkozók is benne vannak?
1: Nem, az egyéni vállalkozók az, az ilyen mocsár jellegű dolog, tehát egyéni vállalkozókat nem nagyon lehet megtalálni. A maguk, maga a keresője is olyan az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, hogy gyakorlatilag minden adatot tudnom kell ahhoz, hogy megtaláljam ezt az adott egyéni vállalkozást. Ja, viszont so, egyéb... így van, viszont sokkal többet nem, nem mutat. Tehát azokat az adatokat tudom megnézni, amiket amit már beírtam már a kereséshez nagyjából. Tehát az egyéni vállalkozóknál csak gyakorlatilag abba kimerül, hogy meg tudom nézni, hogy valóban létezik ez az egyéni vállalkozás.
0: Mármint, hogy aktív, aktíve. Hogy
1: aktíve így van, mondjuk azt meg tudnám nézni a nav alany is. Kivéve, hogyha katás alanyi adó mert akkor az a ÁFA alany nyilvántartásban nem lesz benne, tehát mondjuk ennyi a plusz hozzáadott értéke, gyakorlatilag semmi.
0: Egyéni vállalkozó esetén való meg lehet azt nézni, hogy, mert hogy egyéni vállalkozónál úgy van, hogy csak azokat a munkákat vállalhatja, tehát azokat tevékenységi köröket, amikre van végzettsége, illetve bejelentett szakembere.
1: Ez minden cégnél így van, a papíron, tehát ez minden, cég, minden cégre igaz, nem csak az egyéni vállalkozókra. Hogyha olyan tevékenységet végez, ami nincsen feltüntetve ezen a tanúsító lapján, akár egyéni vállalkozó, akár a cégeknél a, a cégjegyzékben, cég akkor őt a napmulasztási bírsággal sújthatja, mert hogy nem jelentette be azt a tevékenységi kört, amit ténylegesen végez. Mi vagy építőiparról beszélünk, amúgy van olyan nyilvántartás, ahol ezt meg tudjuk nézni. Is minden építőipari kivitelezőnek regisztrálni kell a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál, mint építőipari kivitelezési tevékenységet végző vállalkozás. Tehát, hogyha tudjuk a cégnek az adatait, az alapján a mkik.hu oldalon meg tudjuk nézni, hogy ő nyilvántartásba vetette-e magát, mint építőipari kivitelezés végző vállalkozás, és ott milyen tevékenységi köröket tüntetett fel. Itt lehet eltérés egyébként a bejelentett, mármint ami a naphoz be van jelentve tevékenységi körök között, mivel ezt manuálisan töltik ki. Ilyen furcsa, mert akár automatikus is lehetne az egész adatcsere, de ez nem jellemző azért a magyar bürokráciára.
0: Jó, de... annyi, bocsánat, annyiban félbeszakítanák, csak hogy tehát ez az MKIK szám, amit ad a, a regisztráció, ezt az elnaplóban is kötelességük feltüntetni. Tehát, ha ez nincs, akkor gyakorlatilag elnaplót sem fog tudni vezetni az adott vállalkozó. Illetve hát vezetheti, csak az a sor hiányzik, és emiatt. Az a sor
1: hiányzik, így van. Ez, ez egy nagyon gyakori hiba egyébként az építőipari kivitelezés végzőknél, hogy női számuk van, meg a kapcsolódó regisztrációk megvannak, de ez az MKIK regisztrációjuk nincsen meg. Ezt engedi egyébként még az elnapló, amit nekem furcsa. Pedig a kivitelezési kódex, vagy kormányrendelet, az is kötelezővé teszi, hogy ezt bele kellene írni a kivitelezési szerződésbe. Elég sűrűn kimarad, valós szankciója nincsen, tehát nem, nem jellemző, hogy ami a szankcionálna akárki is. De itt magában az MKIK regisztrációnál éppént meg lehet nézni, hogy milyen tevékenységi köröket végezhet ez a vállalkozás. Az jegyzem meg, hogy nincsen annak jelentősége, hogy ez az adott vállalkozás végezheti ez a tevékenységet, vagy nem. Elég mondjuk brókermarcsira és társaira gondolni, ők se voltak feljogosítva a pénzügyi közvetítésre, de ez az általuk végzett tevékenységeket annyiban nem érinti, hogy az ügyfél azt továbbra is követelheti, hogy ők teljesítsék ezt a szerződést. Őket azért meg fogják bírságolni, mert megsértettek egy közigazgatási szabályt, hogy nem jelentettek be egy tevékenységet, amit ténylegesen végeznek, de ez az ügyfél és a vállalkozó viszonylatára egyébként nem hat ki.
0: Tehát, hogyha a vállalkozóval végezteti mondjuk a villanyszerelés, de neki nincs benne a tevékenységi körébe villanyszerelés, akkor ez itt szabályos, vagy pedig fel kell vennie a tevékenységi körbe a és úgy alkalmazhat a vállalkozót?
1: Fel kellene vennie, mert magát a tevékenységet azért ő szolgáltatja. Gyakorlatilag túl sok jelentősége azért nincsen, mert ez körülbelül egy 10 perces procedúra felvenni új tevékenységi köröket. Ezt a könyverül jelentiben a T201T jelű nyomtatványon, ez egy ánk nyomtatvány, amit ügyfélkapunk keresztül küldenek be, és a másnap frissül a cégjegyzékbe, viszont azonnal végezhetik a tevékenységet, ahogy ez bejelentik. Tehát ez, ez inkább elvi probléma.
0: Értem. Térjünk rá egy kicsit a szerződés dologra. Miben tud egy nagyon sokszor elhangzik kérdésként, hogy szerződéskötés esetén kell-e ügyvéd kivitelezésnél? Tehát most nézzük a ügyfél oldalát, hogy miben tud segíteni egy ügyvéd. Egy ügyvédi szerződés ahhoz képest, hogy ők aláírják a konyhaasztalon is, és, és hármagyuk között, vagy kettő vagy között is kész.
1: Nehéz a kérdés, miben tud, attól is függ, hogy milyen ügyvéd, mert azért azt látni kell, hogy teljesen mindegy, hogy egy ügyvéd mivel foglalkozik, főleg ahogy távolodunk a fő, fővárostól. A vidéki ügyvédeket, ügyvédeket elég sírű, nevezik ilyen vegyes pereskedéseknek, hogy ők alapítanak offsorszégeket is, meg eljárnak büntetőiben, meg családjogban, stb. Tehát nyilvánvalóan el fogja vállalni az adott ügynek az ellátását, akkor is, hogy a nagy tapasztalattal nem rendelkezik. Most ugye pont a finomságok miatt lenne érdemes ügyvédhez menni, de hogyha nem foglalkozik ezzel napi szinten, akkor tulajdonképpen csak ilyen általános szerződési ismeretekkel vagyok kisegítve. De a nagyobbik probléma, és ez most ilyen sajátosság, ugye emlékszünk arra, hogy még kb. 10 évvel azért becsöngettek az emberhez, hogy nem szeretne elkerítést, vagy kiskaput csináltatni, vagy felújítani, tök mindegy. A kőművesek most jelenleg az a helyzet, hogy egyértelműen a kivitelezők diktálnak. És adott a tapasztalat, hogy igazán jó szerződéseket egyáltalán nem lehet lenyomni a torkukon, már olyan értelemben, ami védia. A megrendelő. Tehát kötbéres szerződés, családi házas kivitelezéseknél. Mostanában én azt látom, egyáltalán nem írnak. Agen, két
0: éve én is azt látom, hogy ha valaki megpróbálja kikötni a kötbéreket, akkor azonnal föláll az asztaltól, és elmegy, mert van más.
1: És ugye a kötbérnél úgy, itt van egy nagyon nagy eltérés, úgymond a nagy kivitelezések és a családi házas kivitelezések között. A nagy kivitelezéseknél, tehát amikor nagy cégek dolgoztatnak nagy cégekkel, ez alatt ezt értem mondjuk nagyobb társasházépítéseknél, ott teljesen elfogadott a kötbér mértéknél az, hogy a nettó vállalkozói díj, mondjuk ez a családi háznál akkor legyen 40 millió forint, ez már nyilván egy jobb családi ház, de mondjuk 40 millió forinnak, a fél százaléka minden egyes napi késedelemért.
0: Várjál, de itt beleszámolják a, az anyagdíjat is? Így van. Értem.
1: Tehát az anyagdíjjal együtt a 40 millió forinnak a fél százaléka per napi késedelem Ehhez képest a Mondom, a családi szegmensben nevetséges mértékűek a késedelmi kötbérek, tehát ott ilyen 5-10 ezer forint napitét, tehát, tehát csúszik 30 napot, egy hónap, az 300 ezer forint.
0: Igen, amit lazán bevállal, mert gyakorlatilag nem, Igen,
1: nem és, és 30 semmi. napot csúszni fog, tehát Pont tegnap hallottam talán a rádió híreiben, hogy a 46%-kal csúszik a kivitelezéseknek. Biztos, hogy ettől sokkal több csúszik. Tehát ez, ez valami hivatalos adat és jól is néz ki. De megkockáztatom, hogy 80% körül van inkább ez a szám. Tehát és ugye a ködbéreknél is, a nagy kivitelezéseknél többféle ködbélt is elő szoktak írni. Alapvetően három az, amivel szoktunk operálni. Az egyik ez a késedelmi, tehát minden egyes napi késedelemért egy fix összeg de valami erőszoktak írni hibás teljesítésre, tehát a, hogyha valamit rosszul csinál meg, rosszul ad akkor is fizetnie kell egy meghatározott összeget, itt ráadásul a PTK az azt mondja, hogy hibás teljesítés esetén nem lehet egyszerre kérni hibás teljesítési kötbért, tehát ugye azt mondaná a nész, hogy akkor én válasszak, hibásan teljesített, mondjuk nem olyan lépcsőt épített be, amit én szerettem volna, ez egy hibás teljesítés, kérem azt, hogy ő javítsa ki ezt a lépcsőt, mondjuk csinálja meg újra, vagy azt mondom, hogy akkor fizessen egy meghatározott összeget, és hogyha annyit kifizet nekem, akkor igazából annyira nem zavar, hogy nem tökéletes a lépcső. Na ezt a PtK-t vagylagosan használja, tehát vagy egyiket kérem, vagy másikat. Ehhez képest a kivitelezői szerződéseknél azt szokták írni, hogy kifizeti a lóvét, mert rosszul teljesített, és még ki is javítja. Tehát ott ennyire szivatják a vállalkozót, a harmadik típusú ködbér az igazából családi házaknál, a mostani környezetben lenne létjogosultsága, ez a meghiúsulási ködbér, hogyha a vállalkozó egyáltalán nem végzi el a munkát. Ez piaci környezetben, ez ilyen 20-30%-a szokott lenni a nettó vállalási díjnak, ugye mert nyilván ilyenkor a megrendelőnek kell keresni egy új kivitelezőt, aki már drágában fogja vállalni, és a többi. Ha ez bekerülne a szerződésekbe, hogy nyilván a vállalkozók se ugrálnának ennyire bátran építkezésről építkezésre, mert bele lennére kényszerítve abba, hogy végezzék el az adott kivitelezést.
0: Igen, mondjuk nekem van egy olyan ismerősöm, egy kivitelező ismerősöm, aki így a két évvel ezelőtti őrületet látva kiszámolta, hogy az adott kivitelezés neki még 9 millióba fájna, tehát annyit bukna az egészen, és 5 millió volt ez a megjújtsulási kötbér, úgyhogy inkább kicsengedte az 5 milliót és lelépett. Tehát ez is egy, egyfajta. Azt mondom,
1: hogy ez már egy előremutató példa, mert itt legalább számolt.
0: Igen, meg kifizette egyébként, tehát rendesen, hát nem azt mondom, hogy vidáman váltak el egymástól, de, de kifizette a, a ködbért. Vagy hát ezt a megkülisúrási kötbért, mi van akkor, hogyha tehát teljesen jogszerű egy szerződés kötbér meg minden nélkül, ha nem hajlandó aláírni a vállalkozó?
1: Persze természetesen. Egyébként, hogyha elég sűrűn keresnek, akár így fórumokon, akár az oldalamra írogatva, hogy kérnek szerződés mintát, nagyon hamar rájönnek arra az ügyvédek, hogy nem jó szerződés mintát küldeni, ugye pont... A Persze, mintából dolgozik az ügyvéd is, csak ő tudja, hogy mi az a 10-15 dolog, amit viszont aktualizálni kell az adott jogviszonyra. Most, akinek átküldi a mintát, ő ezt nem fogja tudni. De van ebbe egy pozitív példa, pont a kereskedelmi és iparkamarának a honlapján van fent építőipari kivitelezési mintaszerződés, ami jó. Probléma, hogy ez 10 plusz oldal és olyan információkat kér, mert ténylegesen belemegy rezsióra díjakba, pótmunka, többletmunka elszámolásba, stb., ami nagyon megbonyolítja a szerződéskötési folyamatot, tehát sok esetben ki se tudja tölteni a szerződés mintát a megrendelő, egyébként tényleg minden benne van, amire egy megrendelőnek szüksége lenne, csak hát másik oldalról kivitelező legyen a talpának, aki ezt aláírja.
0: Mi van akkor, most tapasztaljuk azért az elmúlt években az építőanyag árakat viszik fel a forgalmazók, illetve a gyártók, viszont a vállalkozók azok azt mondják, hogy mondjuk ő 5%-ig vállalja az anyagárnak a, a töbletét. Hogy tudják ez beleírni egyáltalán a szerződésben?
1: Ez, ez simán bele lehet írni a szerződésben, tehát hogyha a be egyet egyetértenek a megrendelő meg a kivitelező, és ez benne is van a szerződésben, akkor ennek nincsen semmi akadálya. Az a gyakoribb eset, hogy a vállalkozó úgy szeretne anyagdíjat emelni, vagy nem, eset, nem egy esetben munkadíjat is, hogy ennek a lehetőségét a szerződés amúgy nem tartalmazza. Na ilyenkor erre nem lehet hivatkozni. Az más kérdés, hogy tekintve, vagy van, és azt mondja, hogy levonul az építkezéstől, ezt át fogja vinni. Az illúzióig ne legyenek. De a jog ezt nem engedné meg. Ha van arra módszer, van arra jogi megoldás, hogy ilyenkor módosítsák a szerződést, és hogyha ebben nem mennek bele, tehát az egyik fél összeférhetetlen ebből a szempontból, akkor itt lehetnek érni bíróságon is a szerződés módosítást, tehát a az emelje meg a vállalkozói díjat, legalább az anyag részét. És több olyan publikációt láttam, ahol azt írták, hogy igen, itt ezt kellene kérni a vállalkozóknak. Nem, ez egy teljesen hibás álláspont. Ugyanis ahhoz, hogy a bíróság belenyúlhassan a szerződésbe, tehát ki lehessen azt perelni, hogy a bíróság módosítsa úgy, hogy az egyik fél ezt nem szeretné, van egy olyan feltétele, hogy ezt csak tartós jogviszonyokban lehet megcsinálni. Tehát én mondjuk szerződök valakivel, hogy ő tíz éven keresztül szállít nekem búzát, persze a nyolcadik évben már mások lesznek a piaci körülmények, ott ezt lehet. Uh-huh. De az építőipari kivitelezési szerződés az egy legfeljebb két évre szól, ez nem egy tartós jogviszony, főleg, hogy csak egyetlen egy egymű létrehozására irányul. Innentől kezdve ott már az alapja dől meg ennek a, jog, a jogintézménynek, tehát röviden válaszolva az építőipari anyagárak emelkedése, az onnantól kezdve, hogy aláírták a szerződést, az a vállalkozó kockázata. Tehát ha
0: nem írja bele azt gyakorlatilag, hogy, hogy újra lehet ezt tárgyalni menet közben az anyagárak figyelembevételével, akkor a vállalkozó bukta, ha, így, ha ő hozza az anyagot. Így
1: van, vagy levonul az építkezésről, ami ugye elég sűrűn meg is történik.
0: Nézzük meg a másik oldalt egy kicsit, mi van a, tehát a kivitelezői oldalról? Tehát, hogyha a kivitelező azt látja, hogy nem bízik meg a, az építetőben valamilyen okfolytán, neki egy szerződés mit tud segíteni? Tehát, hogyha elmegy ügyvédhez?
1: Nincs a rossz helyzetben egyébként a kivitelező. Igazából itt mindig alkupozícióról beszélünk, tehát ugye nyilván más egy olyan alkupozíció, hogy a vállalkozó már elkészítette az adott munkafolyamatot, és úgy kéri a pénzt. Vagy azt mondja, hogy akkor fogja elkezdeni az építkezést, vagy az adott munka folyamatot, hogyha kifizetik neki. Nyilván az, az egy segítség tud lenni, hogyha már-e fizet a megrendelő. Itt ugye többnyire azért hitelből épülnek az ingatlanok, ahol szakaszos finanszírozás van, itt azért a banknak nagyon nagy beleszólása van, ha áttételesen is, ugye, hogy hogy folyósít. Létezne arra megoldás, hogy a vállalkozó biztosan megkapja a pénzt, viszont biztosan csak akkor kapja meg hogyha teljesíti is a szerződésben vállaltakat. az úgy nevezik, hogy ö, bocsánat, fedezetkezelő. fedezetkezelő az, azt csinálja, ezt nagy építkezéseknél használják is. hogy ha megrendelőnek be kell utalni a pénzt, akkor a fedezetkezelő kiállít egy igazolást, hogy rendelkezésre áll a munkának a fedezete. És nem akkor fog folyósítani a fedezetkezelő a vállalkozónak, amikor ezt a megrendelő kéri hanem akkor, amikor a műszaki ellenőn leigazolja a teljesítést. Tehát a megrendelő innentől kezdve nem tudja akadályozni a kifizetéseket, hogyha szerződésszerűen megtörténik a teljesítés. Ez lenne jó mind a két félnek, tehát a megrendelőnek is, meg a vállalkozónak is. Kis kivitelezéseknél, tehát házas mértékben ennek viszont elképesztő magasak a költségei. Másik oldalról nem áll rendelkezésre a megrendelőnél ennyi pénz az esetek nagyobb részében. És harmad részt, meg jobb feltételeket tud kiharcolni magának egy vállalkozó. Tehát ezért nem fog belemenni.
0: Mit jelent az ügyvédi letét? Mert nagyon sokszor hallom ezt is: hogy, hogy ügyvédi rakják a pénzt, és akkor onnan történik a kifizetés. Tehát mi a különbség a fedezetigazoláshoz képest?
1: Az ügyvéd az akkor adja ki az ügyvédi letétet, amikor az ügyvédi letéti szerződés ezt megengedi neki, és nyilván ő nem kivitelező, ráadásul pusztán Hát, hogy mondjam, a letétkezelés az, az ilyen mús az ügyvédeknél gyakorlatilag az egyetlen olyan dolog, amire harap a kamara. Tehát, ha kimennek ügyvédet ellenőrizni, mindig a letétkezeléssel kezdik, és többnyire be is fejezik, mert vagy találnak valamit, vagy nem, de a többi ügye ellenőrzése az elszokott maradni. Tehát, ez komolyan veszik az ügyvédek, ráadásul van az ügyvédi törvénynek egy olyan rendelkezése, hogy az ügyvéd az önmagában a letétkezelés nem végezhet. Tehát csak valamilyen ügygel összefüggésben. Most azt, hogy ő megszerkesztett adott esetben egy vállalkozói szerződést, és pluszba vállalja, hogy a vállalkozói hozzá hozzákerüljön letétbe, ez már ilyen véleményes szituáció, mert valószínűleg semmi köze a vállalkozói szerződés szerkesztésének az ügyvédi letéthez, tehát ez milyen határeset szürke zóna, hogy egyáltalán vállalhatná-e és az ügyvéd az ugye a letétet kizárólag akkor adhatja ki, hogyha valamilyen feltétel, amit leírtak a szerződésben, megvalósul. Nem mondhatja azt, mint amit egy fedezetkezelő mondhat, hogy mondjuk benne van a szerződésben, hogy a ájjelű műszaki ellenőrnek kell leigazolni a teljesítést, de ő nem ér rá és a helyettese se írta alá, ki egyébként jogos útőt képviselni. Fedezetkezelő ilyenkor kifizetheti a vállalkozót, az ügyvéd az nem. Mert az van belé, hogy az ájjelűnek kell leigazolni, Tehát az ügyvédre sokkal szigorúbb szabályok vonatkoznak. És az ügyvédet miatt nem is nagyon lehet beperelni, mert őszénnek csak a szerződés szerint jár el. És ugye az ügyvédet ráadásul ugye meg kell bízni ezzel, és itt elég komoly titoktartási és egyéb ügyvédi összeférhetetlenségi szabályok vannak. Én nemféleképpen kerülném, viszont amire felhívnám mindenkinek a figyelmét, hogy az letét az teljesen más, mint a közjegyzői vagy a bírói illetét. Mondjuk, hogyha a vállalkozóval vita van az elszámolás tekintetében, És ugye elterik a fizetési határidő, de azért nem tudunk fizetni, mert nem értünk azzal egyet a vállalkozóval, hogy mennyit is kellene, az nem megoldás, hogy ilyenkor ügyvédi letétbe tesszük, hogy azt mondjuk, hogy jó, igaz, hogy vitatkozunk, de én teljesítettem, mert ott van ügyvédi letétbe. Ez nem minősül is teljesítésnek, csak hogyha ez benne van külön a szerződésbe. Ha viszont a közjegyzőhöz teszem le, ugyanígy csak közjegyzői letétbe, akkor az teljesítésnek minősül. Ennek van egy olyan következménye, hogy ilyenkor nem lehet kamatot számolni, mert az úgy olyan, mintha én kifizettem volna a vállalkozónak abban a pillanatban, amikor a közjegyzőhöz letettem.
0: De a közédzői díjak meg elég magasak, tehát ilyen szempontból ház szinten egyáltalán érdemes ilyesmivel operálni?
1: Valószínűleg nem érdemes ilyennel operálni, de amikor majd ott leszünk, hogy elnaplós problémák, akkor gyakorlatban ez ki fog derülni szerintem a, a hallgatóknak is, hogy igazából nem lehet vállalkozót nem kifizetni jelenleg. Különben nem lesz bevétel.
0: Mit tudsz javasolni egyáltalán akkor, hogy szerződéskötésnél, tehát hogy történjen az egész szerződéskötés itt kitérve arra, hogy előleg, stb. stb. Mert eszetlen, tehát a ügyfelek is eszetlen dolgokat produkálnak, tehát 40-50 ot kifizetnek szerződéskötéskor előlegre, semmire, és utána meg pislognak, hogy a vállalkozó nem jön, nem dolgozik, lelépett, stb. stb. stb.
1: Igen, itt a megoldást leginkább a szakaszos finanszírozásban szoktuk látni, hogy a ténylegesen elvégzett munka viszont sűrű elszámolással, tehát ez akár lehet egy havi elszámolás, hogy a vállalkozónak ne álljon benne túl sok pénze. Itt is meg van mondjuk az a veszély, tudom én mindig károgok valamin, hogy amikor úgy mondják. Elhalad az építkezés, ugye a generál kivitelezőknek az esetek gyakorlatilag 80 ában de lehet, hogy ez magasabb, ugye kőműves brigádja van. Még esetleg ácsok is vannak, de az biztos, hogy gépész vagy villányszerelő nincsen a brigádba, kivéve, hogyha ugye sok családi házat építenek, mert azt nyilván nem tudnák igazdálkodni, hogy egy havonta kéthetes munkáért fenntartson egy teljes brigádot. Uh, ugye hogy a kőműves munkák haladnak. onnantól kezdve bejönnek az alvállalkozói teljesítések a generál kivitelezőhöz, amin neki még van pénze, de messze nem annyi, mint mondjuk egy földbunkán vagy egy falazáson. Innentől kezdve nem lesz ő annyira érdekelt a szerződésszerű teljesítésbe, nem akkora érvágás neki, hogyha felmondják a szerződést. Tehát itt a szakaszos elszámolás is vissza tud ütni, de még, mégis azt mondom, hogy ez a legjobb megoldás.
0: Tehát én most, mivel hogy az év lejár ez a 500 os illetve 5 milliós áfa történet, ezért ezt nem is venném elő a, a dologba.
1: Mert... Egy dolgot ezzel kapcsolatban azért kiemelnék, ha megengeded, hogy ugye év végén valóban lejár ez az 5%-os áfa, és nagyon sok építkezés át fog csúszni a következő évbe. nagyon fontos lenne a megrendelőknél, hogy ugye minél kevesebb áfát fizessenek. Sajnos szerencsére van a navnak egy állásfoglalása ezekkel az 5%-os kivitelezésekkel kapcsolatosan. A NAV szerint az már termékértékesítésnek minősül, és így alkalmazható rá az 5%-os áfa, hogyha legalább szerkezetkézre építi a vállalkozó a házat. Tehát amikor december, decemberben ott vannak, még azt sem mondanám, hogy 31-én, mert akkor talán már egy kicsit késő, Decemberben ott vannak és látszik, hogy nem fogja tudni a vállalkozó átadni a magát az épületet, akkor érdemes egy szerződés módosítást csinálni úgy, hogy arra módosítsák a szerződést, hogy az aktuális készültségi állapotot kellett elérni a vállalkozónak. És akkor, így évvége előtt, még kiállítani egy utolsó számlát, mert akkor az eddig elkészült dolgokra, az eddig elkészült kivitelezésre viszont alkalmazható az 5%-os áfa.
0: De ennek feltétele, hogy szerkezetkész állapot, igen,
1: Legalább szerkezetkésznek kell lenni, szerkezetkész állapot fölött bármi lehet.
0: Jó, a másik oldalról viszont én tudok. Tehát az 5 millió áfa visszaigénylés meg úgy működik, hogy ö, idén le kell szerződni a bankkal, illetve tehát fel kell a naplóba a tényleges dokumentációt, illetve a bankhoz be kell nyújtani az igényt. Azt mondta a banki ügyintéző ismerős, hogy jobb, ha le is vannak szerződve, mert hogyha bármi papír elakadás van, akkor átsúsznak a következő évre, az már nem jó. Tehát az a lényeg, hogy idén, december 31-ig le kell szerződni a banka és akkor gyakorlatilag az 5 millió ÁFA visszaigénylés a 2020-as számlákra is él még. De utána úgy látszik, hogy fenne tudja, hogy mit fognak megint kihozni jogszabályként, de úgy néz ki, hogy ez megszűnik ez a lehetőség. Tehát visszatérve az ÁFA előtti részre, azt mondod, hogy a a generál kivitelező gyakorlatilag, és ebben egyetértünk, a nagy haszna a szerkezetkész állapotig történő eljutásban van, az utána levő munkáknál már nincs annyira. Tehát lehet érdemes lenne, ha már ez az ÁFA mizéria megszűnik, akkor szerződni egyszer szerkezetkész állapotig, és utána gyakorlatilag azt az kifizetve, hogy minden utána lehet szerződni a többi munkafázisra. Akár ugyanaz a vállalkozóval.
1: Természetesen, a, ugye annyi kockázata nyilván van a megrendelőnek, hogyha nem egyszerre írják alá a két szerződést, ugye a szerkezetkészig és a szerkezetkésztől, akkor ugye a szerkezetkész állapot utáni munkákra már egy mege- megemelkedett álszínvonaron kell név vagy hát eléggé alacsony annak a valószínűsége, hogy olcsóbbak lesznek a kivitelezése.
0: Igen, ebbe igazad van mondjuk. Említetted itt az elnaplós, meg a nem kifizetéses, meg a hasonló dolgokat. Tehát azt mondod, hogy ha ö, nincs kifizetve a vállalkozó, akármilyen szarul végzi a munkáját és nem zárja le a naplót, az gyakorlatilag meg tudja most jelenleg kiusítani a használt bevételét.
1: Így van, mind a használatba vétel itt, mind a tudomású vételi eljárást, igazából egyiket se adják ki. Ki fog jönni sem az építés hatóság, sem az építés felügyelet. Ugyanis amikor használatba vétel iránt folyamodunk, teljesen mindegy, hogy melyik eljárás, egyetlen egy dolgot néz a hatóság, ami feltétele eleve az eljárásának, tehát mindig eljárás jogilag kell megakasztani egy eljárást, amikor közigazgatásban dolgozóknak adok elő valamilyen témába, akkor ők is elkezdenek bólogatni, hogy ugye az a jól nem kell érdembe dönteni, mert tudunk valamilyen jogi dologra hivatkozni, ami megakadályoz minket, az a mindig kevesebb a munka. Nem feltételezve semmiféle rossz indulatot a hatóság részéről természetesen. Tehát ugye azt nézik meg, hogy ki vannak-e töltve a felelős műszaki vezetői nyilatkozatok, és vissza vannak-e adva a munkaterületek az elnaprón belül.
0: Várj egy minutot, tehát a... Ha az építető behív egy saját műszaki ellenőrt a naplóba, akkor gyakorlatilag azzal FMV nyilatkozatokat ki tudja töltetni. Egyedül a munkaterület visszaadása az, ami... A
1: munkaterületet nem tudja visszaadatni. Most jelenleg az a helyzet, hogy senki nem tudja visszaadni a munkaterületet a vállalkozó kivitelező kívül.
0: Én erre tudok talán egy kis kaput, de nem biztos, hogy hogy él a dolog. Tehát ha behívsz egy másik kivitelezőt ugyanazzal a szerepkörrel...
1: Már nem tudsz. Tehát megszűnt. Az, az, mikor a munkaterület néhány hónapja változott a munkaterület átadás. És most ja már, igen, ezt tudom. Most már fő főnapról fő az ténylegesen vállalkozó kivitelezőhöz van kötve, és amíg nem kirúgni se tudod egyébként, addig amíg nem adja vissza a munkaterületet. Tehát az egy mindörökké nyitott napló lesz, hogyha ott elszámolási vita alakul ki. Olyan szinten pont a én műszaki jelenőröm, aki a családiházannál volt mondott egy érdekes esetet, ott meghalt a kivitelezés végző egyéni vállalkozó. Ez azért probléma, mert mondjuk egy hagyaték eljárása még végigmegy, az, az körülbelül egy hát fél-egy év helytől függően. És ott ugyan az örökös mondhatna, hogy ő folytatja a vállalkozást, és akkor belép a kivitelezésbe de az ügyfél kapuját ennek a vállalkozó kivitelezőnek akkor sem kapja meg.
0: Igen, hát az tervező esetén is így van, nekem is van olyan ügyem, ahol meghalt a tervező, és nem tudjuk folytatni a tervezést, mert, mert egyszerűen tehát módosítani kellene a terveket, de nem lehet, mert le kéne zárni a régi naplót, újat kell nyitni, mert nem engedi a tervezőt módosítani, tehát lehetetlen helyzet erre, és nagyon nem gondoltak a. egy el- Igen, Így van, ott
1: az egyébként a megoldás, a gyáli építés jár. első fokon ugye nyilván nem adhatta ki a használatba vétel tudomású vételét igazoló hatósági bizonyítvány, és aztán a másodfok utasította, egyébként megérzem, ennek olyan túl sok jogszabály alake nem volt, de másodfok utasította az első fokot, hogy ismerje el a használatba vételt. Tehát az a helyzet, hogyha nincsen visszaadott munkaterület az összes főnaplóban, akkor nem tudunk használatba vételt kérni. Ez megakasztja a folyamatot, ugye a kérdés mit lehet tenni? biztonság kedvéért én írtam az igazságügyminisztérium helyettes államtitkárának javasolva egy jogszabálymódosítást, amit vagy megfogadnak, vagy nem, annyiból szerintem volt értelme ennek a megkeresésnek, hogy talán egy kicsit figyelem középpontjába kerül ez az egész, és megpróbálják kezelni, akár úgy, ahogy én javasoltam, akár bárhogy máshogy. Itt az lenne a lényeg, hogy ne legyen ilyen helyzet. A másik megoldás, hogy nyitni egy kompletten új naplót, és ebben a kompletten új naplóban, egy gyűjtőnaplóba naplóba feltölteni műszaki ellenőr, vagy és felelős műszaki vezető által, hogy miért lett megnyitva ez az új napló, és uh, ugye benaplózni a még hátra évő munkafolyamatokat, ha vannak, és erre az új főnaplóra, naplóra, illetve naplóra megkérni a használatba a vételt.
0: Hát ezzel ez viszont az a probléma, hogy ha hitel van, meg egyebek, ők az elnapló sorszámához kötik a a szerződéseket, meg mindent, tehát nem nyithatsz.
1: Így van, tehát mindenhogy megszivatja magát az ember, vagy hát megszivatják őt. Úgy mondom, ezért nem tartom jelenleg azt reális lehetőségnek, hogy le lehessen úgy zárni egy építkezést, hogy a vállalkozóval közben függőben lévő tételek maradnak. Mert legyünk őszinték, teljesen mindenki egyetértünk-e vele vagy nem, hülye lenne visszaadni a munkaterületet, hiszen ez az egyetlen egy dolog, amivel ki tudja kényszeríteni a úgymondom, hogy neki kedvező elszámolást.
0: De gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy hiába teljesít, szarul, mert tegyük fel, hogy teljesít, te példádból kiindulva megépíti, szarul a lépcsőt, akkor is, ha azt mondja, hogy, hogy fizes ki, és te nem fizeted ki, akkor nem kapod vissza a naplót. Ha kifizeted, akkor ő meg nem, fogja, nem fog visszajönni javítani, mert nincs mivel kikényszerítened.
1: Így van. Pachelyzet, ahogy Ura, azt mondtam. Jól. Tehát itt érdemes lehet akár úgy fizetni, ha erre döntünk, mert kénytelenek leszünk erre dönteni. Ugye a banki szerződés is ketyek. tehát a bank is adott egy határidőt, amiben be kell fejezni az építkezést és be kell mutatni a használatba a vételt. Arra a bank nem fog folyósítani sajnos, hogy hekedjük bizony, neki bizonygatni, hogy hát elszámolási vita van a vállalkozóval, és nekünk nagyon igazunk van. Mert hát ugye a bank az, az csak használatba vett ingatpannal tud valamit kezdeni, hogyha értékesíteni kellene azért, mert nem fizetünk.
0: Tehát gyakorlatilag az sem megoldás, ha mondjuk a, a vállalkozói szerződésbe kikötjük, hogy az utolsó 10% mondjuk az adott munkafázisokból akkor utalható, vagy akkor fizethető ki, amikor a műszaki ellenőr az első osztályú munkát leigazolja. Mert, mert ha, ha nem is igazolja le, a vállalkozó nem adja vissza a munkaterületet, tehát megint ott vagyunk, ahol a part szakad gyakorlatilag. Hogy... Itt a
1: legjobb megoldás ugye az lenne, hogy a kóka meg az utolsó részleteket, teljesen mindegy, hogy mekkora, hogyha vissza is adja a munkaterületet. Ö...
0: De ezt ki lehet kötni szerződésbe?
1: Ki lehet kötni persze szerződésbe. Alapvetően a fizetés ütemezése tekintetében szinte mindent ki lehet kötni a szerződésbe, mert ez a felek jogaira és kötelezettségeire vonatkozik. A másik oldalról pont, hogy a Megrendelővel szemben nem lehet ez méltánytalan, mert ő azt egyébként megtámadhatná azért, mert tisztességtelen szerződési feltétel, de ilyet könnyedén ki lehet kötni, hogy akkor kap utolsó részletet, hogyha a munkaterületet vissza is adta.
0: És te milyen jogszabálymódosítást javasoltál ezzel kapcsolatban?
1: Van egy szervezet, ez a Magyar kereskedelmi és Iparkamara mellett, illetve a területi kamarák mellett működik, ez a teljesítés-igazolási szakértői szerv. Ez kifejezetten ilyen építőipari lánc tartozások megakadályozása és építőipari elszámolási viták miatt ö, hozták létre. Egyetlen egy funkciója van, kimegy a helyszíre és kiállít egy teljesítési igazolást. Most egyszerűsítettem, de nem sokat, tehát tényleg ennyit tud a szerv, kimegy, megnézi, hogy valóban teljesítettek-e. Minőségi vizsgálatot, azt csak szemrevételezéssel csinál, tehát nincs olyan, hogy ott a betonos mit kalapáccsal vagy poldi kalapáccsal vizsgálni, ez nem az ő feladatuk. Feltárásra sem végeznek semmi roncsolásos vizsgálatot, ami szemrevételezéssel megállapítható, akár hiba, akár teljesítésük, az beleírják egy szakvéleménybe. A nagy előnye, hogy az igazságügyi szakértői szakvéleménynek minősül, tehát perbe lehet rá hivatkozni, ez nem olyan, mint hogyha én megbíznék bárkit, hogy írjon alá nekem egy szakvéleményt. Ez biztosítja az is, hogy a három igazságügyi szakértő jön ki a helyszínre szemlevételezni, és tartanak mindig helyszíni szemlét.
0: És ez bent, országosan elérhető?
1: Ez országosan elérhető, bármikor, ráadásul 30 napon belül onnantól beadtuk és befizettük ennek a díját, ami amúgy nem magas, egy díj a 1%-a a jogvitával érintett összegnek, de maximum 450 ezer forint, tehát nagyon nagy kivitelezésnek kell lenni, hogy ez ne érje meg, sőt, igazából egy szint fölött már pláne megéri, mert így is úgyis elérjük a 450 ezret. Tehát egy kell befizetni. Ennek annyi a feltétele, hogy magyarországi kivitelezés legyen, tehát Magyarország területén legyen, és legyen írásbeli szerződés. Az írásbeli szerződés az itt családi házas építkezésnél az azért nem kellene, hogy problémát jelentsen, ugye, mert az elnaplóban is eleve fel kell tölteni egyet.
0: De az elnaplós feltöltéseknél én pont azt szoktam javasolni, mint tervezőként, hogy ne írjanak bele összeget, hanem írják be azt, hogy a leadott költségvetés alapján, mert hogy az összeg állandóan változik, plusz munka, többletmunka, munka, stb. stb. Tehát állandóan módosítgatni kellene a szerződést. Ilyen esetben is ilyen esetben mit fognak Igen, okkodni? Igen, az elnaprólnak
1: van egy ilyen furcsaság, hogy az most már teljesen megtűr gyakorlat lett. Az elején még nem így volt, tehát ott, ott, ott odacsapott a hatóság, de most már gyakorlatilag az összes kivitelezésnél nagy kivitelezéseket is értek ide. Uh, ugye csak darab számra nézik meg, hogy megvan-e a feltöltés, és nagyon sűrűn előfordul, hogy a kivitelezési szerződéseknek csak a legelső oldalát töltik fel. Ugye ki van pipálva, van ott egy PDF, igazából nincsen kapacitása valószínűleg a hatóságnak arra, hogy megvizsgálja egyenként, hogy fel lett-e töltve, de akár lehetne is. Uh, Mindenesetre ez egy jogellenes gyakorlat, mert a teljes szerződést fel kellene tölteni, csak hát szemet fúj jelenleg e fölött a hatóság. És az ugyan, hogy nem töltik fel a teljes kivitelezési szerződést, de aláírni viszont aláírják az, az a tapasztalat, hogy azért most már nincs olyan, hogy szóban állapodnak meg családi házépítésről. Tehát egy-egy példány rendelkezésre áll. Plusz az eljáráshoz be lehet csatolni a felek közötti e meg az elnapló kivonatot is. Ugye öntudatos megrendelők azért szoktak irogatni az elnaplóba, mi ezt mindig elmondjuk, hogy azt ne felejtsék el, hogy ha írnak is az elnapróba, az elnaplóból nem lehet törölni. És még egyszer elmondjuk, hogy az elnaplóból nem lehet törölni, az egyik ügyfelünknek annyira ez nem ment át és, és írt egy elég hosszú elnapló eseti bejegyzést, ami úgy kezdődött, hogy Tamás tengemnek ne ez, ez nem mutatott jó, később a bíróságon nem erősítette az ő helyzetét.
0: Igen, nekem is volt ilyen ügyem, és nekem ugye, elég jó a az ezért nekem szólni szoktak, hogy csak akkor rakjunk bejegyzést a naplóba, ha már túl vagyunk azon az egyeztetése, hogy így kéne, úgy kéne, amúgy kéne, mert minden egyes bejegyzésre, ami, ami hibára vonatkozik, ők kötelesek azonnal kimenni és reagálni. Tehát magára rántja az ember a szaros bedönt, azzal, mert az építésföldet is félig meddig olyan, mint a nap, hogy ha kimennek, akkor már találnak máshol hibát. Tehát jobb nem, nem piszkálni Így ezt a dolgot. Hogy...
1: Azt szoktuk javasolni, meg elég sűrűn vannak, hogy megrendelők, főleg fiatal megrendelőkre igaz ez, ha már úgyis kimennek, ugye ott a telefonjuk fényképezgetnek és töltik fel a telefonokkal készített képeket. Este nagyon szoktuk javasolni, mert, mert lehet, hogy később jól jöhet, de valószínűbb, hogy nem jön jól. Tehát amikor krényképezik a munkásokat, nyilvánvaló, hogy egyikkel sincsen védőfelszerelés, de ráadásul félmeztelenül hordják a betont, ugye, mindenféle biztonsági intézkedés nélkül azt nem szokta szeretni senki. Másik oldalról viszont vannak olyan munkarészek, amiket érdemes feltölteni, tehát mondjuk gipszkartonozás tipikus tetőtérbe, ugye tűzgátló gipszkarton kellene, esetek nagyobb részében nem tűzgátló kerül fel. De ha mi egy olyan kivitelezés vagyunk, ahol kivételesen valóban tűzgátót raknak fel, akkor szoktuk javasolni, hogy azért pár képet lőjön már arról, és ne kerüljön fel a naplóba, hogy ott a rózsaszín karton virít.
0: Igen, tehát azt hozzátenném a, a nem ismerőknek, hogy nem sok különbség van a nem tűzgátló és a tűzgátló között, mert például a tűzgátlóból létezik olyan, ami szintén fehér papírozású, viszont az élére rózsaszínnel van ráírva maga a tűzgátló felirat. Tehát csak ennyi a különbség a normál karton között, és ha nem, fo- nem készít fotót, akkor nem látszik, hogy az tűzgátló, vagy nem tűzgátló. De egyébként, igen, Krisztiánnak igaza van, tűzgátló az elmeteg rózsaszín lenne, felületileg is.
1: Igen, kicsit ide is kanyarodtunk, tehát mit tudunk még itt tenni? Hát Elnaprót azért óvatosan kell használni, mindenkinek azt mondom. Ugye a bankoknak vannak ezzel kapcsolatosan elvárásai. Talán pont a te csoportodban láttam, amúgy múltkor szívózott a bank azon, hogy a keveset a tervezői művezetért bejegyzéseket. Ugye ilyet nem írhat elő a bank, tehát a tervező az akkor megki tervezői művezetni, mikor szeretne, legfeljebb a kamari ajánlásokat kell tartani, de ez alapvetően nem banki kompetencia szerencsére.
0: Tehát térjünk vissza akkor egy kicsit a kellékszabhatóságra.
1: Ugye ugye a kellékszabhatóság és a jó utánás között megbeszéltük, hogy alapvetően bizonyítási különbségek vannak. Mert ha a jótállásnál a határidő az fix, tehát az átadástól számított fix határideig érvényesíthetjük. Ahogy azt is megbeszéltük, ugye, hogy a vállalkozás között a kellékszabatosság az kettő év. Ugye épületek esetén ez több, de alapvetően még mindig nem túl sok. Mi van akkor, hogyha mondjuk 15 év múlva derül ki egy tartószerkezeti hiba? Vagy bármilyen más hiba, amit ugye nem tudtunk korábban észlelni, mert mondjuk eltakart munkarészeket érintett. Ennyiben viszont jobbak kellékszabatosság. Azt mondjuk, hogy amíg még nem voltunk olyan helyzetben, hogy érvényesítsük ezeket az igényeket, praktikusan ugye ez azt jelenti, hogy nem tudtuk, mert eltakart munkarész, addig ez a kellékszabatosság igény ezt úgy nevezzük jogilag, hogy nyugszik. Tehát, hogyha azért nem tudunk érvényesíteni egy igényt, mert nem tudunk róla, hiszen eltakart munkarész érint, de elterik közben az a határide, amíg ezt megtehetnénk, ugye hát így duplán szívjuk meg, mert van egy hibás munkarészünk, viszont már nem tudnánk igényt érvényesíteni, és pont ezt át ez az nyugvás. Tehát, hogyha felfedezzük a hibát, ami rejtett részeket érintett, akkor még további, hogyha egy év töm, több voltak elég szavatosság, akkor további három hónapig, bocsánat, hogy a kevesebb, hogyha több volt, akkor pedig további egy évig még beperelhetjük a vállalkozót, vagy hát nyilván először nem perlünk, hanem megkérjük, hogy csak ki, vagy legalábbis nézze meg, aztán, hogyha nem érte egyet, akkor tudjuk őt beperelni, de az a lényeg, hogy ez sokkal később igényérvényesítést is lehetővé tesz. Ritkán fordul elő, mert nem lesz meg az a cég valószínűleg 19. Én épp ezt akartam
0: mondani, hogy szerintem 5 éves belátható távolságban szabad gondolkodni abban, hogy, hogy bármit is érvényesítsünk, mert utána én nem látom ennek realitását.
1: Igen, mondjuk egy érdekes dolog, ha igényérvényesítés, meg ha már felmerült az erőbb a jótállás, meg a garancia, a garanciának amúgy lenne értelme. A garancia, ez egyébként annyiban hasonlít a kezességre, ugye, hogyha tartozik nekünk nem fizet, akkor helyette más fog. Ez nagyon leegyszerűsítve ugye a kezesség. És a garancia annyiban speciális még ez a kezességhez képest, hogy itt igazából nem nagyon kell bizonyítani semmit, hanem csak be kell adni egy papírt, hogy te fizes ki nekem. Ugye a garantőrhöz kell beadni, ez egy három szereplős ügylet, legyen a megrendelő benne, a kivitelező, meg a garantőr. A garantőr az, aki adja ezt a garancia nyilatkozatot, hogyha ő megkapja ezt a papírt, akkor fizetni fog a megrendelőnek. Aztán majd ő elrendezi a kivitelezővel, hogy jogos volt-e a fizetés vagy nem, de alapvetően nem tagadhatja meg a kifizetést. És nagyobb projekteknél, hogy biztosítsák azt, ugye, hogy hibátlan volt a teljesítés, meg később visszajön a vállalkozó, két dolgot szoktak csinálni. Az egyik módszer az az, hogy visszatartanak ugye a vállalkozási díjból egy 5-10%-ot, és azt mondják, hogy ezt két év múlva odaadjuk, a két évig nem merül fel semmilyen hiba a teljesítéssel kapcsolatosan. Ha igen, akkor ide jöhetsz kiavítani, vagy ha nem jössz ide kiavítani, akkor ott van a visszatartás, és abból majd a vállalkozót, aki ezt megcsinálja. Ha letedik a két év, akkor pedig ezt visszaadjuk neked, ha nem merült fel semmi hiba, vagy kiavítottad az összeset. Ez azért nem annyira jó eset, mert ugye a két év alatt eldobhatja a céget, kiválti belőle a pénzt, és akkor nem nagyon tudunk igényt érvényesíteni megint csak. De van egy olyan intézmény, ez a garancia, amivel a építőiparban azért ki lehet váltani ezeket a visszatartásokat. Az összeghatár az ugyanaz szokott lenni, mint a visszatartásnál lenne, tehát mondjuk a vállalási árnak az 5%-a. És az azért jó, mert ezt csak be kell adni ugye a garantőrhöz, ami többnyire egy bank vagy biztosító szokott lenni, ő kifizeti nekünk, aztán majd a vállalkozó eldönti, hogy jogos volt-e vagy nem. Beperelhet minket is, mint megrendelőt, hogyha mi úgy hívtuk le, hogy ez egyébként nem volt jogos, és meg is fogja nyerni. Az a lényeg, hogy itt amikor ugye gyorsan kellene beavatkozni, akkor nem kell még bizonygatni, hogy de de hibás ez az egész, úgyhogy közben mondjuk szétázott fenn a gipszkarton a vállalkozó hibájából.
0: És ez a garantőri dolog erre kell, egy előzetes szerződés az adott banka vagy valamivel?
1: Igen, erről úgy a vállalkozó szerződik a bankkal, vagy biztosítóval. Most már biztosítók is beszálltak ebbe a buliba, tehát nem ismeretlen. A nagyobb fiókba bemegyünk akár bankhoz, akár biztosítóhoz tudnak ebbe segíteni. Főleg azért, mert ugye van vállalkozói kapcsolattartó, aki többnyire a vállalkozásoknak a kötelező felelősség biztosításait intézi, és ő ezt tudni fogja. Itt a vállalkozó fog leszerződni garantőre, és erről adnak egy igazolást a... Megrendelőnek, és azon lesz egy nyilatkozat, mint ahogy hogy kell lehírni ezt a garanciát. Ez nagy cégeknél működhet, a kis cégek vagy egyéni vállalkozók egyrészt nem fogják érteni, hogy mi most mit akarunk. Egyébként sem szokták, és egyébként meg jobb feltételekkel tudnának máshol kivitelezést végezni. De azt mondom, hogy lehet az a családi ház, vagy inkább ilyen villa mértékű ahol azért elgondolkozhat azon a kivitelező, hogy bevállalja ezt, mert egyébként nagy pénz van benne.
0: És mi az, amit egy, ez a, mondjuk azt, hogy hagyományos, bár ezt szerintem nagyon sokoknak ki fogja verni a biztosítékot, ez a hagyományos 50-60 milliós háznál amit, amit szerinted most a jelenlegi építőipéri helyzetben javasolt, egyáltalán szerződéskötésre, kifizetésre, garanciára, jótállásra, stb.
1: Én azt mondanám, hogy... Nulladik lépésként legyünk nagyon körültekintőek, hogy kivel szerződünk. Most nem mondok várost szándékosan, mert egyből tudnák az ott lakók, meg nyilván a kivitelező főleg, hogy róla van szó. Az adott kivitelező azt csinálja, hogy mindig létrehoz egy új KFT-t, azzal ilyen sorházakat épít, és több ütemre osztotta föl azt a földterületet, amit megvet, és azt csinálja, hogy amikor egy adott ütemmel végez, egyből vége számolja a céget. Most jelenleg a négy igen, a negyedik ütemnél tart, a harmadik ütemet már átadta be is, költöztek. Ugye mit látok? Oda megyek, látom, hogy már egy csomó sorházat megépített a vállalkozó, és rákérdezek, hogy akkor ezt ezt csinálta? Nem, azt a céget már végelszámoltuk, ezért miért? mi ebbe a kockázat? Ugye senkivel szemben nem tudok majd igényt érvényesíteni, akármilyen hiba jön elő, mert ugyan ott van a vállalkozó, hát csinálja a következő ütemet, de fölteszi a kezét, hogy szóri az egy másik cég volt, nekem ahhoz már semmi közöm. Tehát ilyen a, mondom, hogy mérsékelten érdemes kezdeni, vagy akkor eleve a számoljuk rá, hogy bármilyen hiba jön be a későbbiekben, nem fogjuk tudni még annyira se érvényesíteni, mint egyébként tehetnénk. Az, hogy a szerződésekben mit lehet beleírni, azt meg megint mondom a egyéni vérmérséklet függvénye. A legjobb választás egyébként az nem is a szerződésnél dől el, hanem hogy helyi, akivel szerződünk. Ugye, hogyha 60-80-100 kilométerről jön a vállalkozó, akkor megcsinálott egy munkát, vagy nem csinálja meg, lesznek vele problémák, de ki tudja, hogy mikor jár arra. Ha viszont heti szinten találkozunk vele, meg a potenciális ügyfeleikkel, akkor ez ilyen, a jogon túli eszköz szokott lenni. A másik jogon túli eszköz, nem szoktam javasolni ezt a baseball- és ez dolgot. Az is igaz, hogy ennél a térkalástöréses dorognál az kimutatták amerikai kutatók, hogy több pénze nem lesz az embernek attól, hogy eltörik a tért kalácsa. Tehát ez valószínű, hogy kontraproduktív is tud lenni, hogyha makacs az ember.
0: Igen, csak erre én meg azt a példát szoktam felhozni, hogy az ilyen vállalkozók Magyarországon rendszerint két méter magas kőkerítés mögött laknak és nem véletlenül. Meg nem mer megállni az utcán az autójával még öt percet sem, mert véletlen kromofág kerül de hát ez is magyar sajátosság.
1: <gül> igen, igen. Én azt mondom egyébként, hogy, hogy lesz itt nagy koppanás, sajnos. Ugye most beszélhetünk most, ez a klasszikus hurkás tarkójú, akikről beszéltünk szerintem, nagy fekete autókkal, ez azért most inkább a 40-es, 50-es, már 60-asban hajló korosztályra jellemző, meg a 20-asnak az alja. Azért most felnőtt egy generáció, azt lehet azt mondani, ezeken a 2012 óta tartó szárnyalásba nekik lesz egyébként a legfurcsább, mikor visszaesik az időszak, ők ugye abba ö, szocializálódtak bele így kezdő vállalkozóként, hogy igazából nem lehet olyan szarú csinálni, hogy az ember ne legyen teri munkával. Igen. És mindig hívják annak ellenére, hogy csúszik, nincsen pénze, tőkehiányos, nem tud előfinanszírozni. Nyilván ezeknek a száma meg fog csappanni, tehát a következő korrekcióval azért bízom benne, hogy tisztulni fog a piac.
0: Mikor a várod ezt?
1: Ezt már mindenki várja, azt mondom. Ugye De a 2000... Mikor a
0: prognosztizálod, akkor inkább úgy kérdezem.
1: A 2008-as válságnak mostanában beszélgetek elég sok közgazdász jellegű emberrel, azért mondom, hogy jellegű, mert na, azért sok mindenkit hívnak közgazdásznak azt mondták, hogy a 2008-as válságnak az volt a legnagyobb problémája, hogy elmaradt. Tehát ugye megmentették az összes bankot, rengeteg pénzt kaptak a cégek, igazából nem tudott kihullani ez a rossz portfólió. Ugye a GDP-arányos hitereknek az aránya az már magasabb, mint a 2008-as válság előtt, ugye nagy részt a csokos őrület miatt. De nem kell messzire menni, Németországban Balbós az már létszámstoppot vezetett be, tehát nem vesznek föl új embert, mert arra számítanak, és ezt igazolta is egyébként a Volkswagen csoportnak is a, a negyedéves jelentése, és a Bosnak is, Zárójeles sem jegyzem meg, aki ugye főként autóipari beszállító, hogy egyre kevesebb új autót tudnak eladni, már pedig Európában, mi ugye Német országba szállítunk be, főként második körös beszállítóként, ugye meghatározó az autóipar szerepe, Magyaraként ezt nem kell mondani, hogy azért itt is gyakorlatilag az autógyárak viszik el a gyártás nagyobbik részét. Ha az autógyártás nem fog menni, annak oka van, a nincsen fizetőképes kereslet, a gazdaság lassú, ha a gazdaság lassul, akkor egy idő után ugye kijönnek az egyenlőtlenségek, és lehet ez egy válság erőszere. Nem biztos, hogy normális az egyébként, hogy 30 négyzetméteres panárok 30 millió fölött mennek el.
0: Igen, ebben egyetértünk. Mondjuk nagyon messze vagyunk még mi mindig a nyugati ingatlan áraktól, de nem is feltétlenül kell felzárkózni benne. Én is két-három évet mondok körülbelül, hogy megint egy egy nagyot. Aztán az a kérdés, hogy, hogy mennyire fog tisztulni ez az építőipar.
1: Igen, ugye építőiparban egyébként duplán szívjuk, mert vannak nagy állami kivitelezések. Sajnos nem kórházak, de nem akarok politizálni. Tehát ugye ott ők én a kőzetgyapot árán éreztem meg, mert amikor kezdtünk építkezni 3500-ról, igazából mikor megvettük, akkor 5500-as nézetméter áron vettük meg. Ugye van a közegyapotnak egy olyan sajátosság, vagy nem túl jó lég, ezt a tette videódban is láthattuk. Innentől kezdve közületeknél gyakorlatilag csak közegyapotot lehet használni, ami szépen felhajtotta, ez egyébként is magas ugye keresletet erre az építőanyagokra, de ezt minden mással kapcsolatban el lehet mondani. Tehát ezek az állami építkezések is kifulladnak, és az lesz a probléma, hogy ez a úgy gondolom, hogy sok fölösleges munkaerő, mert valószínűleg nem kell ennyi kőműves át, stb. egy válság álló szintre. Ez mind rá fog szabadulni az építőiparra, ami vagy az árakban jelen majd mélyrepülést, vagy pedig komoly cégbe lesznek.
0: Hát igen, meg talán lehet normálisabb szerződéseket kötni akiknek lesz még egyáltalán pénze építkezni, mert én is azt látom, hogy akik 40 millióból akarnak építkezni, az a vége 55-60 millió, tehát elképesztő módon elszálltak az árak. Köszönöm szépen a beszélgetést, vannak még további hallgatói kérdések, azokat majd a következő adás alkalmával átbeszéljük.
1: Köszönöm szépen, kitartást előbb-utóbb mindenki felépítkezik.
0: Ez volt a Minden, ami Családi Ház podcast első adása. Visszahallgatva az adást Témák között kicsit csapontunk Krisztiánnal, illetve egyes témák megérdemelnének külön-külön adást, ezt a későbbiek során pótolni fogjuk. Tetszett az adás, vagy bármi kérdésetek van, a show linkeken megtaláltok minket. Sziasztok!